0: Die Themen, mit denen ich hier unsere Ausgabe starten kann, die sind ja eigentlich seit Wochen die gleichen. Ich will sie trotzdem mal nochmal nennen, wir hören es ja gerade von überall, Lieferkettenengpässe, stark steigende Energiekosten, Spritpreise, Rohstoffpreise, Konjunktursorgen wegen immer mal unterschiedlich ausfallender Daten. Zum Beispiel aktuell ein IFO-Index, der zum vierten Mal in Folge gefallen ist. Und jetzt kommen auch noch stark steigende Corona-Zahlen wieder hinzu, vor allen Dingen unter den Ungeimpften. Genügend Gründe für eine gewisse Unsicherheit. an der. Börse eigentlich. Stattdessen sehen wir seit Anfang Oktober fast kontinuierlich steigende Kurse. Zwar nicht stark, aber immerhin kontinuierlich nach oben. Gerade aktuell ist der DAX wieder bei fast 15.800 Punkten gewesen, so hoch wie zuletzt Anfang September. Und dann fehlt nicht mehr viel hin bis zum Rekord aus dem Sommer. Der Thieme, Wo sind all die Sorgen hin? In den Kursen sind sie offenbar nicht.
1: Die Frage ist mehr als berechtigt und das macht ja das Geschäft der Anlagestrategie, das Geschäft des Fondsmanagers und des Privatkunden so hochinteressant und gleichzeitig auch so frustrierend für den, der an der Börse Recht haben will und sich dabei verkrampft. Das heißt, man muss absolut flexibel sein. Ich darf noch mal ganz kurz stichwortmäßig jetzt das sagen, ich bin nun seit über 50 Jahren dabei. Es ist mir nie langweilig geworden, weil es immer Überraschungen gibt. Und es gibt gewisse Regelmäßigkeiten auch. Die muss man sehen. Ich hatte ja nun seit Anfang des Sommers gesagt, bitte passt auf. Die Autobahn wird nicht mehr so geradlinig sein. Wir können nicht mehr mit drei bis 500 Stundenkilometer fahren. Das ist so schnell. Es wird langsamer werden. Das war im Prinzip eigentlich richtig. Wir haben ja verschiedene Schlaglöcher gehabt. Zwei bis drei Prozent Rückgänge. Aber dann kamen immer wieder die neu entdeckten Anleger hinein seit Corona, seit März vergangenen Jahres und haben wieder mutig zugegriffen und wurden auch mit diesem Mut bestätigt. Und dennoch hatte ich ja die Meinung weiterhin vertreten, bis Ende Oktober, spätestens kriegen wir auch eine bis zu 10-prozentige Korrektur. 10% heißt Anfang einer Korrektur, aber es sollte nicht mehr sein. Nun waren wir bei 6-7%, wenn man so will. Jetzt muss man sich dann kritisch fragen in den Spiegel schauen, ist das eine Schieflage oder war eigentlich der Trend richtig? Nur es ging nicht ganz so weit. Um es in Punkten auszudrücken, heißt es beim DAX-Index, wir waren unter der 15.000-Marke, hatten die 200-Tageslinie durchschritten, fingen auch an zu kaufen, allerdings nur 2% im ETF auf dem DAX. Beim DAO habe ich es noch nicht gemacht. Beim Nika hatten wir es jetzt zum zweiten Mal gemacht und auch mit Erfolg bereits, zum Erstmal fast 10 Prozent und jetzt lassen wir die 2 Prozent wieder laufen. Kurzum, ohne jetzt Eigenlob, weil ich will Kritik damit hineinbringen, man muss sich schnell auch drehen können, ohne dabei plötzlich Umfallmännchen zu werden, denn die 5 bis 7 Prozent Minus, das war eben die Korrektur, von der ich sprach, die war noch keine Korrektur, nur eine Konsolidierung. Und dem jetzt rechthaberisch nachzuhängen und sage, ich muss aber Recht haben, das verkrampft, das führt zu schieflang, zu enormen Frustrationen und zu dem typisch oder eher typischen Anlegerverhalten, dass Anleger dann immer kopflos werden. Und deswegen, Flexibilität ist gefragt und ich hoffe, wir nehmen das auch unsere klub ab. Ich habe ja nun auch schon seit einigen Tagen immer wieder Empfehlungen gehabt, gerade bei Einzelwerten, wobei Einzelwerte tatsächlich die Korrektur erlebt haben. Zehn Prozent war gar nichts, VW minus 25%, das ist nicht eine Korrektur, das ist sogar eine Bässe. Wir haben andere Werte, auch Facebook-Korrektur bis zu 15% dabei. Wenn man diese Werte nimmt, und jetzt mal den gesamten Markt etwas beiseite schiebt, nach wie vor eine Liquidität hat, um mal bei Eventualfällen nochmal zugreifen zu können, dann sind es die Einzelwerte, die eigentlich in dem Portfolio positive Ergebnisse zeigen sollten. Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Und das geht hin bis sogar zu dem delikaten Thema Bitcoin, wo jeder weiß, Heiko Thieme hat immer von Anfang an gesagt und hat es immer wiederholt, Bitcoin ist eine Non-Valeur, eine eine Wertlose Asset-Klasse oder Anlageklasse. Und dennoch kann man dort investieren, weil man dort aus 50.000 Euro bis zu einer Million steigen kann. Das ist zwar etwas extrem formuliert, aber so möchte ich es mal in den Raum stellen lassen. Und wer das gemacht hat, und ich hoffe, unsere Clubmitglieder haben auch davon etwas profitiert. Ich hatte ja die Coinbase genannt. Ich hatte auch die Bitcoin Group genannt. Diese Werte haben so peu à peu die letzten vier Wochen ihre 35 bis 40 oder 45 oder 50 Prozent gemacht, obwohl sie in einem Sektor tätig sind, der Wertlos, laut meiner Definition ist, nämlich Bitcoin. Das Grundelement Bitcoin, was dort gehandelt wird, und man verdient an dem Handel. Deswegen habe ich die Werte empfohlen, weil ich sage, sie handeln mit einer wertlosen Ware, also sie verdienen daran. Genau wie Banken, die Bitcoin heutzutage im Programm mit aufgenommen haben, wie auch JP Morgan, die noch vor Monaten gesagt haben, total wertlos, auch heute noch bestätigt wurde von Chairman, ja, von Diamond, Jimmy Diamond hat noch mal Betont, dass er nicht glaubt, dass da ein Wert hintersteht. Aber wenn alle es kaufen wollen, was soll man als Bank Nein sagen? Man verdient doch die Kommission daran. Also mach man Umsätze. Man wird nur nicht sich festlegen und sagen, Bitcoin ist was Wertvolles. Bitcoin ist eine Modefrage. Also solange diese Mode gefragt ist, egal ob es König ohne Kleider spielt, gar keine Rolle. Man kann daran verdienen und auch als Anleger. Nun kommt das Entscheidende hinzu. Sie hörten einen Ausschnitt aus dem aktuellen Heiko Thieme Club. Das ganze Interview können Sie als Clubmitglied hören. Werden Sie Clubmitglied im Heiko Thieme Club, um erfolgreicher an der Börse zu handeln. Mehr dazu? Klicken Sie auf den unten stehenden Link.